0: Nous sommes à la Cité de l'Architecture à Paris, dans le quartier du Trocadéro, C'est un bâtiment archi-célèbre, vous le savez. Et il se trouve qu'à l'intérieur de ce bâtiment se déroule une exposition magnifique consacrée à l'une des villes mondes, qui est Kinshasa. Nous sommes avec Dominique Malaké, que je salue, qui est commissaire de l'exposition Kinshasa. Dominique, bonjour. bonjour. Et avec ma camarade Denise Éputé. Bonjour, Denise. Bonjour, Guillaume. Nous retrouvons tous les autres chroniqueurs tout à l'heure, juste après le sommaire. Dominique, euh, d'abord, il faut nous expliquer comment a été conçue cette exposition qui est à une ville très particulière
1: Alors, dans le sillage de 70 artistes qui sont présents ici, nous sommes un collectif de commissaires, de scénographes, de graphistes qui avons voulu parler avec la ville de Kinshasa euh, avec ces artistes qui l'imaginent, qui la rêvent, euh, qui la critiquent, qui imaginent quelque chose pour le futur et qui pensent la ville de Kinshasa comme une façon de penser le reste des villes du monde. Mmh. Et donc vraiment une ville-monde au sens le plus fondamental du terme. Mmh.
0: Moi, ce qui me fascine, pour avoir été simplement une fois à Kinshasa, mais souvent en Afrique, c'est justement de considérer que la leçon qu'il nous donne, c'est qu'une certaine forme de désordre est un ordre ou peut devenir un ordre.
1: Alors je crois qu'on parle beaucoup d'économie informelle, par exemple, quand on parle de Kinshasa. Mais je pense qu'il est important de se rendre compte qu'en fait, les choses sont beaucoup plus formelles qu'elles n'en ont l'air. Mmh. Que dans le désordre apparent, il y a justement un ordre et une, une très grande conscience du vivre ensemble dans la ville. Et que c'est ça que Kinshasa peut apprendre aux villes, au reste du, dans le reste du monde. Et ça, ça me paraît quelque chose qui est fondamental que les artistes dans cette exposition essayent d'exprimer.
0: Nous sommes avec Dominique Malachat, qui est l'une des commissaires de l'exposition. Ma chère Denise, c'est une exposition qui repose sur de très nombreux artistes. Une 70 artistes, hein, comme vous l'avez dit, euh, qui déclinent la ville
2: sur, sur différentes formes d'expression. L'exposition elle-même est composée de chroniques hein, pour raconter Kinshasa, mais comment, justement, quelle est, d'après vous, la chronique qui décrit le mieux cette ville-monde
1: Alors, j'aurais du mal à vous répondre parce que, vraiment, le, ces, ces chroniques s'enchassent les unes avec les autres. Mais pour vous donner un exemple, par exemple, la ville capitaliste. On parle beaucoup, nous en parlions à l'instant, de la question de la débrouille, mais en fait, Kinshasa, comme le dit un des artistes de l'exposition, Fiston Moanza Moujila, l'écrivain, est au centre du monde depuis la fin du XIXe siècle. C'est de là que viennent toutes, euh, nous, tout ce dont nous avons besoin pour nos tablettes, pour nos iPhones, pour nos ordinateurs, ça vient du Congo. Nous sommes au centre capitaliste du monde. On dit d'ailleurs
2: de la RDC que c'est un scandale géologique.
1: Absolument, absolument. Et c'est donc euh, cette, euh, cette, cette, cette chronique autour de la ville capitaliste qui s'enchasse avec la chronique sur la ville future, qui me semble être parmi celles qui parlent le plus de ce que peut être le futur de la ville, à l'échelle de la planète, vu à partir de Kinshasa.
2: Alors comment repenser la ville de demain Parce qu'on sait que le processus d'urbanisation en Afrique est un des plus rapides au monde. Hein. Mmh. Dans 5 ans, 50% de la population africaine vivra dans les villes. Tout comment on repense la ville de demain
1: Alors, quand on pense également, il faut le dire, que Kinshasa dans les années 2060, sera la plus grande ville au monde en termes d'habitants. Ça, c'est très important à penser. Et euh, comme nous avons essayé, en tant que commissaire dans le sillage de nouveau de ces artistes, de penser la ville, c'est penser en termes de polycentralité, penser en termes de circularité des marchés, euh, de la vie de tous les jours, des échanges, penser à un futur de ville qui soit beaucoup plus vivable, convivial. Et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre, nous pensons tous qu'il y a beaucoup à apprendre de Kinshasa dans ce
0: sens-là. Et puis il y a aussi l'hommage rendu aux sapeurs. Les sapeurs, les fameux sapeurs, c'est une véritable culture. C'est une manière pour les gens euh, qui sont les plus défavorisés, justement, de montrer euh, qu'ils ne sont pas... Ceux qu'ils sont, mais qu'ils apparaissent avec beaucoup d'élégance. Les ambianceurs, ces personnes élégantes. Voilà donc pour ce début. Merci d'être venu nous expliquer cette exposition qu'il faut visiter. Merci à vous. Euh, Dominique Malaquet. Nous avons rendez-vous évidemment avec tous nos camarades car nous restons dans la cité de l'architecture. Et avec Denise, euh, nous vous présentons le sommaire.
1: La petite dernière de Fatima Daz fait partie des romans très remarqués de la rentrée littéraire. L'équipe l'a dévoré. Les Maliens de Songle Blues sont de retour avec un nouvel album intitulé Optimisme qui résonne tout particulièrement compte tenu de la situation politique dans leur pays et nous en parlons. Vous le savez, depuis le début de la pandémie de la Covid-19, nous sommes privés de la présence de nos amis québécois. Pour pallier ce manque, nous avons décidé d'enregistrer chaque semaine avec eux une carte postale culturelle du Québec. Nous avons beaucoup parlé ces dernières semaines de la situation du monde culturel face à cette pandémie. Nous n'avions jusqu'alors pas abordé la question du continent africain. Nous allons réparer ça aujourd'hui. 300 millions de critiques,
0: c'est tout de suite voilà, avec ma camarade Denise Zepoté, donc, nous retrouvons, après le début de cette émission, donc, à la Cité de l'Architecture et à l'Exposition Kinshasa. Nous retrouvons Laura Tenoudji de France Télévisions. Ma chère Laura, bonjour. Nous bonjour. retrouvons Yves Vigo, de TV5 Monde, euh, qui, vous le savez, dirige cette bien-aimée chaîne et qui est à l'origine de la création de 300 millions de critiques. Sylvestre Desfontaines de la RTBF et Michel Serruti, donc, de la et radio télévision Suisse. Bonjour à tout le monde. Je vous embrasse. Commençons par le premier sujet, après l'exposition Kinshasa. Il s'agit de la petite, dernière, la petite dernière de Fatima Das, qui fait partie des romans très remarqués de la rentrée littéraire. Et justement, sur ce roman existe un bandeau qui a été signé par la, l'excellente Virginie Despentes, qui écrit « Le monologue de Fatima Das se construit par fragments, comme si elle updatait Barthes et Moriac pour Clichy-sous-Bois ». Eh bien, Laura, il faut y aller.
3: Ah, vous voulez que je Oui, Je, vous je, pitche, oui, voilà. même si je plonge Donc, euh, Fatima Das nous raconte son histoire, celle d'une petite dernière euh, née en banlieue parisienne dans une famille musulmane. Et en fait, on va voir tout son parcours, sa construction. Et Fatima Das aime les femmes et c'est forcément un problème dans sa famille et dans sa religion et on va suivre avec elle avec un style vraiment très particulier parce qu'on a presque l'impression d'avoir une musique, d'avoir un slam. Chaque chapitre euh, commence par la même phrase, je m'appelle Fatima Das, après il y a quelques changements en fonction des chapitres. Mm-hmm. Donc on va être bercé par cette musique tout au long euh, du livre et partager avec elle ben, son parcours. Et ce qui est très étonnant dans ce livre, c'est qu'au fur et à mesure que l'on avance euh, dans les chapitres, on se rend compte qu'elle fait sa propre propre introspection, c'est-à-dire qu'elle fait elle-même sa thérapie au fur et à mesure où elle écrit ce livre, ce n'est plus la même euh, à la fin du livre qu'au début et on, on sent vraiment cette transformation, elle vient pas nous raconter la transformation qu'elle a eue avant, c'est vraiment ce travail d'écriture, donc on voit les changements et une question fondamentale c'est comment être lesbienne aujourd'hui mu- et musulmane et croyante.
0: Voilà, il faut rappeler que sur un thème à peu près identique... Constance Debré a écrit aussi un très beau livre qui a été remarqué et qui est sorti il y a quelques semaines qui s'appelle Love Me Tender euh, voilà euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je suis passé de Fatima à à
4: Constance Debré mais c'est parce qu'il y avait un rapport que j'ai voulu souligner Yves c'est de l'autofriction euh, d'une certaine façon je l'ai dit. Euh, je l'ai dit. cette euh, ah, autobio oui, ah, bah, oui, oui. Ah, <rire> <rire> et surtout ce qui est très euh, frappant c'est, je trouve c'est le style parce que Laura, vous l'avez très bien dit, il y a cette espèce de côté euh, comme ça, ou comme dans oh. du jazz, hein, on a un thème euh, qui revient tout le temps, puis une petite improvisation, mais avec des phrases extrêmement courte euh, donc des idées très claires parce que exprimer euh, vraiment euh, sujet-verbe-complément euh, et avec cette, euh, cette progression et où effectivement on voit le personnage euh, changer et évoluer un peu comme dans les séries télévisées hein, euh, du, début, euh, du début à la fin et sur évidemment une thématique qui est à la fois très actuelle et extrêmement à la mode hein, parce qu'on on voit évidemment que le sujet du genre c'est le sujet euh, littéraire de ces euh, trois dernières années, alors plus que jamais euh, en euh, 2020, pris sous des angles très différents.
0: Saint-Louis, ah, euh, Constance Debray, enfin ils sont ah nombreux
4: ben, à écrire sur ce sujet. Bien sûr, autant qu'on veut. Et, et en particulier euh, dans le monde lesbien puisque on a l'habitude dans la littérature française on va dire de la littérature homosexuelle masculine hein, qui existe depuis euh, euh, en tous les cas depuis euh, plus d'un siècle de manière euh, totalement euh, euh, assumée alors que souvent, euh, la littérature lesbienne se cachait un peu à l'anglaise derrière des euh, personnages à travers des des métathèses euh, sexuelles, comme c'est la grande tradition pour les hommes euh, dans la littérature anglaise euh, historique. Mais du coup, c'est aussi un objet, euh, je trouve, au niveau de l'écriture et de la manière Merci. dont la narration Après. est menée et pas simplement de l'histoire par ailleurs très intéressante qu'elle, euh, qu'elle raconte mmh. mais aussi parce que ben, ça ne ressemble pas dans la manière de l'écrire et de l'exprimer à euh, d'autres euh, romans qu'on a pu lire cette année Voilà, tradition
0: littéraire euh de l'homosexualité féminine, Colette, Marguerite Yourcenar, Virginia Woolf, etc., etc., bien etc. Sûr. Sûr. Je vous voyais acquieser, Ah bah oui, ça j'acquiesse j'acquies, j'acquies j'acquies totalement, j'acquiesse. Hein, j'acquies.
5: euh, oui, oui, <rire> expé... Expéri... expérience littéraire, je crois que c'est le mot. Euh, je... Pour le dire très vite, je crois que je ne me souviens plus trop de ce que j'ai lu. Euh, je sais qu'elle est euh, d'origine algérienne, euh, femme, euh, musulmane, euh, lesbienne. Euh, je me souviens surtout de l'expérience que j'ai vécue. Je dirais que ce livre, il faut absolument absolument le lire en une fois. Il ne faut, faut pas l'arrêter. Il faut le commencer et puis cavaler comme ça, en lisant, en lisant, euh, cavaler à côté, cavaler derrière, parfois cavaler devant la personne qui est en train d'écrire. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose... De, de, je, je pense que je n'avais jamais...
0: C'est tout à fait innovant, hein.
4: Oui. Non, mais c'est en sac c'est comme le jazz. C'est ça, c'est vraiment. Enfin, il y a un et rythme. Michel nous le confirmera ah, peut-être.
5: Dans a... bah, mon, mon avis, il va acquiescer aussi, Michel. Mais, euh... <rire> et, et, on, et donc, on est, on est comme ça dans une espèce de bourrasque. Euh, on peut utiliser plein de métaphores hein, par rapport à cette expérience, ou comme je pourrais utiliser plein de, plein de métaphores. Et à un moment donné, euh, on est pris dans ce flot. Ça me fait penser à, à quelqu'un qui s'appelle Kate Tempest, qui est une, une Britannique euh, qui est aussi auteur euh, lesbienne, qui est aussi dans le slam et qui écrit maintenant aujourd'hui. Donc, c'est, c'est presque un, un, un mouvement maintenant. Maintenant, enfin, à partir du moment où il y en a deux, c'est presque un mouvement. Euh, ça me fait penser aussi à au, au, toute autre chose, au monologue qu'il y a dans spotting, euh, Choose Life, etc. etc. Ben, enfin, bon, c'est plus court, mais c'est, c'est le même genre d'écriture, c'est la même, le même genre d'urgence, c'est le même genre de, d'articulation identitaire où la personne se raconte, on a l'impression qu'elle se raconte pendant qu'elle écrit, euh, donc il y, y a des questions de rythme, etc. C'est pas hyper compliqué à comprendre, c'est pas non. écrit c'est bon. de manière très complexe, ben non. Les phrases justement, sont tellement courtes. C'est super court, <rire> mais c'est vraiment quelque chose à lire. Mm. Euh, au-delà de ce que ça raconte, c'est, en termes de, d'approche littéraire, c'est vraiment euh, euh, quelque, chose, quelque chose à ouais, expérimenter.
6: Bien. Ce qu'il y a d'original dans ce livre, c'est-à-dire que c'est effectivement une quête d'identité, mais souvent, quand euh, des artistes écrivent sur la quête d'identité, ils se retrouvent dans un dilemme, peut-être que je schématise un peu trop. Vous me direz si c'est moi qui ai tort. Et puis, ils doivent choisir. Et elle, j'ai l'impression que dans son livre, c'est pas ta... le choix qu'elle fait, c'est celui, son mauvais jeu de mots, d'une d'une identité augmentée, c'est-à-dire qu'elle veut être à la fois algérienne, à la fois française, à la fois musulmane croyante et à la fois homosexuelle, et assumer le tout. C'est pas je dois choisir entre l'un et l'autre et puis c'est difficile. Alors effectivement, elle est dans une situation qui est compliquée, elle nous le fait comprendre, mais ce pourquoi elle plaide, c'est pas pour mettre quelque chose de côté, c'est, c'est vraiment pour pouvoir être pleinement elle, femme, 21e siècle, à travers ses quatre identités. Et est-ce que ça fait une œuvre construit... d'art,
0: ça Pardon Est-ce que ça fait une œuvre d'art, en dehors d'une revendication citoyenne Alors,
6: ça fait une œuvre d'art parce que le, le livre en lui-même, c'est ça. C'est-à-dire que le, le livre a certainement beaucoup de succès parce qu'on est dans une problématique qui intéresse et qui, au, au niveau sociétal, a voilà, une véritable emprise. Mais au-delà de ça, c'est un véritable objet littéraire, mais vraiment. Et je pense aussi que ce n'est pas un hasard si elle a été éditée chez Noir sur Blanc et Vera Michalski, voilà, qui se passionne pour la littérature. Euh, qui, est, qui est basé en Suisse, même si la maison d'édition est aussi en France, et, et, et je trouve que le livre est vraiment intelligemment construit. Pourquoi Parce qu'on parlait de, de, de ses croyances religieuses, on parlait de son style, ses phrases courtes, mais c'est aussi un peu comme des sourates dans le Coran. Le fait de chaque fois dire « Je m'appelle fait... Fatima au début fait... de chaque chapitre, fait... et ensuite ses ouais. phrases courtes, et de revenir il y a ça. Le fait aussi d'utiliser souvent de l'arabe algérien dans son texte avec le français, pour nous, ça nous renvoie aussi à cette dualité, c'est-à-dire qu'on est plongé d'un côté, alors on, comprend, on traduit les phrases, mais on entend qu'il y a une double identité, on est plongé dans cette double identité, il y a une conscience, il y a une richesse, il y a un style, même si c'est court, même si c'est succinct, c'est vraiment... C'est un vrai, beau livre. Donc, ça vous a plu ouais, <rire> Et il y a une vraie poésie, au final, qui sort de ça, je pense.
1: trouve.
6: Moi aussi, j'ai beaucoup aimé, mais encore une
2: histoire de fille, hein, comme on l'avait vu dans, dans le livre de, de Camille Laurens, euh, Une mère, ça, ça, une femme, sa mère, hein, dont le seul espace de, de liberté est son royaume, la cuisine. Oui. Ça, encore, ça... Ça cadre tout de suite le, le portrait euh, qu'on, qu'on se fait des femmes. Et puis, euh, Fatima, elle, elle cumule les discriminations. Elle est lesbienne, elle est musulmane, elle est banlieusarde. Et grâce à l'écriture, elle les assume. Parce que ça lui permet d'avouer, de, de dire des choses qu'elle n'ose pas avouer. Quand le fait justement d'être lesbienne, elle va voir l'imam pour lui en parler, en disant que c'est sa copine qui est lesbienne. Mmh. Et l'imam lui dit, c'est péché. Et comment peut-elle vivre le péché, elle qui porte le nom de la fille préférée du prophète, Fatima C'est impensable. Et comme le disait Michel tout à l'heure, entre la France et l'Algérie, elle ne choisit pas. C'est un dilemme, mais elle ne veut pas choisir. Et elle laisse la société choisir pour elle.
0: – Voici pour ce livre. Euh, nous allons passer à un deuxième sujet pour cette émission de 300 millions de critiques. Je rappelle que nous sommes à la cité de l'architecture et qu'au pied de cette cité de l'architecture, il existe une magnifique exposition qui est consacrée à Kinshasa, donc qui, vous le savez, est la capitale de la RDC, avec 70 articles, donc nombreux artistes, donc venez nombreux admirer cette exposition. Les Maliens de Songhai Blues sont de retour avec un nouvel album qui est intitulé « Optimisme » et qui résonne tout particulièrement compte tenu de la situation politique qui règne dans leur pays. Nous allons écouter tout de suite un extrait intitulé « Bar, traduit de leur langue maternelle, le Songhai « bar qui signifie « changement » et nous en parlerons ensuite. Regarde. Song of Blues, donc euh, l'album s'appelle Optimisme, et c'est
4: Yves Bigot qui vous en parle le premier. Yves, c'est le troisième album donc, de ce groupe euh, malien de Bamako euh, qui est sans doute le plus moderne et le plus rock de tous les groupes maliens, même de tous les groupes africains euh, tout court. Et autant vous le dire tout de suite, je considère que cet album de Songoy Blues est sans doute un des trois ou cinq meilleurs albums de l'année euh, 2020 avec le Dylan et ce que vous voudrez. Euh... <rire> <rire> j'ai dit ce que vous voulez c'est, c'est, c'est bien c'est volontiers sorti comme ça, hein. c'est bien volontiers euh, accepté euh, c'est vraiment leur album le plus rock et dès le premier morceau d'ailleurs hein, on est entre les Ramones les Clash et les Zeppelin euh, donc vraiment beaucoup de guitares, ils ont changé de batteur, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles justement le, le, le rythme est plus euh, carré, même si beaucoup de morceaux restent de la musique euh, malienne par ailleurs, mm-hmm. mais vraiment avec cette dimension rock qu'on avait deviné dès les débuts de Songoy Blues où ils reprenaient Cachemire de Led Zeppelin et Should I Stay or Should I Go euh, des Clash. Donc on voit, ils sont jeunes, euh, ils aiment les guitares, on entend d'ailleurs cet entrelac, ce tricot de guitare qui est typique de la musique malienne mais qu'ont repris les Rolling Stones et d'autres groupes, évidemment par la suite, parce que c'est ce qui amène à la trance finalement et évidemment à la danse, hein, mais donc deux qualités intrinsèques et fondamentales de, de la musique malienne et, et de la musique africaine, hein, comme ces boucles rythmiques hein, aussi qui, euh, voilà, qui, euh, qui amènent à ça. Et donc c'est un album dans lequel il chante en Songhai, comme on vient de l'entendre, en Bambara aussi, hein, qui est la principale langue du Mali, mais en, France. en anglais et aussi euh, en français de manière très originale avec un morceau d'ailleurs qui s'appelle Bonbon dont je pense que s'il est promu comme il faut, ça peut être le tube de l'hiver euh, partout euh, en Europe ou en tous les cas en Europe euh, euh, francophone. Vraiment, c'est un super bon disque avec des blocs euh, de riff, avec du feedback, etc. C'est, je pense, la meilleure synthèse depuis très très longtemps mmh. que j'ai entendue entre... La musique africaine qui n'est pas trahie en tant que musique et identité malienne d'un côté et le rock tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui en 2020. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent parce que c'est une synthèse, pour le coup, qui fonctionne, parce que ça ne marche pas à tous les coups, et qui, du coup, doit plaire théoriquement à tous les publics, c'est-à-dire à la fois au public du rock, au public qui aime la musique africaine, au public qui s'intéresse à la world music, et simplement à tous ceux qui aiment la musique tout court, parce qu'à ce niveau d'excellence, bah, euh, c'est difficile d'être réfractaire ou indifférent. Voilà, Sylvestre Desfontaines est très touché
0: par le fait de travailler dans une crypte et tout d'un coup une voix. Oui, je sais. Mais non, mais je, j'ai, un, j'ai un langage corporel chaque fois que, voilà. qu'on parle de musique. Euh... Oui, je sais que mais... vous avez aimé cet album, ça se voit.
5: Mais je rebondis sur deux choses qui ont été dites par Yves, c'est la transe et le côté synthèse, il y a un concept anthropologique que j'adore qui s'appelle le syncrétisme, oui, bien c'est-à-dire sûr. le mélange entre euh, des, des choses qui sont théoriquement euh, euh, irréconciliables, le vaudou est un syncrétisme, ce mélange, on utilise souvent pour les croyances ce mélange entre euh, culte euh, traditionnel et euh, christianisme, christianisme. Et en fait, ce disque, c'est un syncrétisme musical, c'est-à-dire le mélange, pour moi, de sonorités traditionnelles. Je ne connaissais pas le groupe avant, hein, je préfère le dire euh, tout de suite. Un mélange de, de, de musique traditionnelle et de hard rock, pour le dire très vite, hein, de, de musique rock dure, et ça fonctionne excessivement bien. Alors ça fonctionne selon des proportions différentes. Le premier morceau est très hard rock avec un <rire> tout petit peu de musique traditionnelle, et puis ça se dilue de manière euh, euh, différente selon les morceaux. Ça navigue, c'est vraiment fascinant. Je ne connaissais pas du tout. Ils, ils avaient pour moi... Euh, très bonne réputation parce qu'ils sont sur un label qui s'appelle Fat Possum qui est le label des Black Keys qui est un groupe américain cultissime incroyable, un groupe de de musique alternative qui a réussi alors, euh, ils ne l'ont pas fait volontairement, mais ils ont réussi...
4: C'est qui a été numéro
5: un, quand même. C'est ça, et donc, c'est <rire> ce que je voulais dire, c'est un groupe de musique alternative qui n'a jamais eu la prétention de devenir un groupe immense, un groupe de stade, et qui est devenu un groupe immense, mmh. presque à leur corps défendant. Donc, il donc, y, y avait vraiment euh, une, une bonne matière là-derrière, et donc, j'ai été fasciné par ce disque, qui est effectivement, euh,
0: sans doute, un des grands disques de l'année, à côté de celui de Damso. Alors, en général, le Hard Rock n'est pas forcément la tasse de tes filles
3: mais moi j'ai M- adoré. Eh bien voilà. Ah, j'ai adoré cet Et album. Vous êtes un
0: paradoxe vivant.
3: Je, suis... non, mais je pense qu'il est touché par la grâce C'est-à-dire sans rentrer alors déjà Yves on a fait une telle description mais moi à mon petit niveau qui ne suis pas une fan, une... une connaisseuse de la musique africaine ben, si vous n'aimez pas ou si vous êtes réfractaire à la musique africaine il faut écouter cet album tout de suite ça nous fait changer d'avis euh, c'est un peu comme une recette de cuisine vous mettez plein d'ingrédients dedans sans faire attention à ce que vous mettez et à la fin il y a un truc extraordinaire qui sort et, ça c'est fait vra... un combo. <rire> et c'est vraiment ce qu'on ressent en plus c'est, c'est un un album qu'on a envie d'écouter en ce moment. C'est un album positif, qui fait du bien. Et, euh, D'où qui... le titre D'où le titre. Et, et quand vous regardez un peu sur les réseaux sociaux, même s'ils si euh, n'ont pas une grande popularité, on retrouve quand même beaucoup de commentaires euh, par rapport aux messages qu'ils divulent et, et qu'ils veulent faire passer à la jeune génération, comme le, le fait d'avoir envie de, d'un soulèvement, mais pacifique, c'est-à-dire que c'est à la fois « Réveillez-vous euh, »,« Réveillons-nous », parce qu'il s'inclut dedans, mais en même temps, tout ça, sans violence, c'est vraiment un album que j'ai beaucoup aimé, à la fois pour les sonorités, mais aussi pour le message.
0: Denise, c'est un groupe... Euh... Africain, bien évidemment, on vient en parler, Malien. dans un pays, le Mali, qui est quand même en proie à un certain nombre de difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai, mais c'est
2: pour ça qu'il y a une logique hein, dans, dans l'histoire musicale du Songoing Blues. Il y a quelques années, au début de la crise malienne, ils avaient sorti un album dont le titre était Résistance, oui, hein, oui. pour rappeler justement comment les populations de Tombouctou, leur ville d'origine, de naissance, devaient résister à l'invasion des djihadistes, et c'est après qu'ils sont descendus s'installer à Bamako. Et là maintenant, cet album s'appelle « Optimis », un message d'espoir lancé à la jeunesse malienne, qui depuis le mois de juin bat le pavé pour euh, obtenir le départ euh, du régime du du président Ibeka, euh, accusé de corruption et, et de népotisme. Alors, moi, il y a deux, deux, deux titres que j'ai beaucoup aimés dans, dans cet album. C'est, c'est Worry et Badala, Montre-moi la route. Et aujourd'hui, on voit, euh, je ne veux pas dire que c'était... C'est, c'est le, le, le calendrier euh, tombe juste, mais à, à deux mois près, à la sortie de cet album, on voit bien que le régime d'Ibeka est tombé et qu'il y a une nouvelle transition qui s'ouvre, pour le, le, euh, qui s'ouvre au Mali. Et la jeunesse malienne était vraiment... au au, en tête des, des revendications. Pour moi, sur le plan musical, les Songoy Blues sont les fils spirituels d'un grand guitariste malien, Fakar Touré, qui avait obtenu trois Grammy Awards, quand même.
0: Votre jugement nous importe, car le blues... Et peut-être même son dérivé d'une certaine manière populaire le hard rock, c'est aussi quelque chose que vous connaissez.
6: Oui, oui. Et puis euh, voilà, on revient aux sources. Alors je ne vais rien rajouter à ce qu'a dit parce que je suis d'accord avec à peu près chaque virgule qu'il a émise tout à l'heure. Donc je ne vais pas vous parler de la partie artistique. Ce que je peux simplement ajouter, mais qui est intéressant aussi, qui, est, qui fait comprendre l'importance de leur travail et peut-être la cohérence de leur travail, c'est que c'est, ça va au-delà de la musique. C'est la musique qui va au-delà de la musique. C'est la musique qui est, qui est politique, mais qui est politique aussi dans leur manière d'être. C'est-à-dire qu'au départ, Blue, c'était trois de Gao Tombouctou et un gars de Babanko. Et Alliou Touré, qui est le, 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 le chanteur principal, le lead singer, pour le dire en mauvais français, euh, du groupe expliquer que quand vous êtes dans le nord, il fait tellement chaud, mais il fait tellement chaud qu'il n'y a pas beaucoup de rythme. On est dans des mélodies, on est plutôt dans quelque chose qui est, qui, qui est calme au niveau musical. Si vous voulez du rythme, il faut descendre au sud, il faut aller vers la forêt, il faut aller au Sénégal, il faut aller vers la mer. Donc d'avoir, d'être, d'avoir dû aller à Bamako à une époque parce qu'ils ont dû fuir pour sauver leur vie, il faut quand même le rappeler, ils ne sont, sont pas allés à Bamako pour aller à la capitale, ils ont été à Bamako pour fuir parce que les djihadistes leur ont voulu parce qu'ils étaient musiciens, euh, et ben, ils ont métissé entre guillemets leur musique, c'est-à-dire qu'ils lui ont donné un rythme qui était plus important. Et pour eux, le fait de métisser leur musique à l'intérieur du, du Mali, c'est une preuve de cohésion, d'union, de réunion nationale. C'est-à-dire qu'on est capable de montrer l'unité du pays dans une période où ça va pas très bien ou en étant époque de voilà de, 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 au contraire de, de, de sclérose. Et c'est ça qu'ils essayaient de montrer avec leur musique en le faisant formidablement bien, en le faisant avec eh bien, le, le rock qu'on connaît aujourd'hui et puis en défendant aussi la musique comme on en parlait il y a quelques semaines pour Rafael Bokoum c'est-à-dire que dans chaque interview il revient en expliquant que la musique fait partie de leur existence de l'existence du Mali de la société qu'elle est hyper importante le message passe donc bien auprès de ceux qui ne veulent plus la musique dans un pays comme le Mali donc voilà il y a à la fois une qualité artistique dont il a formidablement bien parlé cet album est, est très réussi on a l'impression que c'était plus de la musique malienne qui tournait vers le rock au départ là c'est presque plus du rock qui intègre des éléments maliens mais au final peu importe la synthèse elle, elle est vraiment réussie et au-delà de l'aspect musical, ou en plus de l'aspect musical, ou avec l'aspect musical, il y a une vraie cohérence, cohésion politique dans le langage, dans ce qu'ils défendent, qui va au-delà d'une simple étiquette marketing.
0: Vous le savez, depuis le début de la pandémie Covid-19, cette, cette émission à la fin a toujours un côté un peu suspense. Nous sommes privés de la présence de nos amis québécois. Ce n'est pas un choix de notre part. Comment les ignorer Pour pallier ce manque, nous avons décidé d'enregistrer chaque semaine, je lis avec attention qui a été écrit par ma bien-aimée productrice, Isabelle Siri, je t'embrasse, chouchou, euh, une carte postale culturelle du Québec. Cette semaine, elle nous est envoyée par Myriam Fignou, et c'est Laura qui l'a réceptionnée pour nous, si elle arrive à se tenir droite. Oui.
4: (rire) J'y
3: parviens. Oui, j'ai rencontré Myriam, par écran interposé toujours, hélas, qui nous emmène cette fois-ci dans un lieu, euh, dans un théâtre, mais qui est reconverti à une autre utilisation. Bonjour Myriam, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Comment ça va, déjà
7: ben ça va, ça va. C'est un automne plein de petites euh, déceptions euh, culturelles, sociales, émotives. Je ne sais pas, c'est comment chez vous, là, comment vous vivez ça? Ben nous aussi, hein, on est,
3: alors c'est peut-être un peu moins sévère que toi, mais c'est vrai
7: qu'il y a
3: une sorte de frustration qu'on essaye de compenser par la musique, par les films, par la lecture. Euh, voilà, parce que c'est important de garder la culture bien présente dans notre quotidien, c'est indispensable. Et je crois que cette semaine, tu voulais nous faire découvrir
7: un lieu qui sert, mais de manière différente de son usage habituel. Bien, c'est ce qu'on demande beaucoup aux artistes hein, depuis les derniers mois, de se renouveler, de trouver des nouvelles façons de faire. Euh, parfois, c'est un peu euh, éreintant pour les artistes, mais en même temps, de tout ça naît euh, quelque chose de magnifique, c'est-à-dire euh, de, de, de nouvelles façons d'aborder, notamment le théâtre. Et là, je vous amène au TNM, le Théâtre du Nouveau Monde, qui est une institution euh, chez nous, ici, euh, à Montréal, et là, on présente un laboratoire de création autour de la pièce Prélude à la nuit des rois de William Shakespeare. Donc, labo- laboratoire de création. Euh, bon, comme la pièce ne pourra pas être à l'affiche comme prévu, le metteur en scène a décidé de, de réunir euh, les acteurs euh, et de... de, de, de de travailler la pièce en coulisses et de, d'amener les spectateurs à voir un peu cette, euh, comment ils ont élaboré cette pièce-là. Ça, ça semble un peu obscur, ça l'est en effet, Laura, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau et on pourra voir ce laboratoire de création de la maison en web diffusion en se branchant euh, moyennant quelques dizaines de dollars. On pourra voir ce laboratoire-là d'une cinquantaine de minutes où les artistes sont filmés, où ils utilisent euh, des caméras pour se filmer entre eux. Il y a beaucoup de place à la musique, à la danse, au mouvement. Les décors sont en création devant nos yeux. Euh, et euh, au cœur de tout ça, bien, le personnage principal qui est incarné par Benoît Méguenis, qui est un des, de nos grands acteurs, un des grands acteurs de sa génération. Et puis, donc, voilà, on rentre avec un accès, on paie le montant, je crois que c'est 18 pour pouvoir y, a, y avoir accès. Et, euh, et voilà, on va ouvrir euh, les vannes <rire> à cette web diffusion internationale.
3: Merci Myriam. En tout cas, ça nous donne envie d'ailleurs, pour tous ceux qui sont curieux, voilà l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Et je te propose que l'on se retrouve la semaine prochaine.
0: Salut. Voilà, merci Myriam. Yves Bigot a dû nous quitter. Rendez-vous pour la direction de tv 5 Monde, c'était important. Donc, il est excusé. Le dernier sujet. Euh, concerne la culture africaine dans cette période qui est très particulière, celle de la Covid-19, car nous avons beaucoup parlé de la situation culturelle euh, bah, dans le continent européen francophone. Maintenant, il est important euh, de voir comment ça se passe en Afrique. Et Denise, il est aussi important que vous puissiez nous éclairer, car nous connaissons évidemment beaucoup moins la situation que vous, qui y allez très souvent.
2: Alors, je crois qu'il y a eu, dans... face à cette crise, il y a eu deux choses. D'abord, l'impact de la crise sur la vie des artistes, et puis la contribution des artistes à la lutte contre cette pandémie. Alors, dans un premier temps, c'est vrai que, contrairement à, à l'Europe ou à l'Occident, il n'existe pas de statut d'intermittent, donc les artistes qui ne produisaient pas n'avaient pas de revenus. Certains pays comme le Sénégal, par exemple, ont mis en place un fonds spécial Covid. Mais comme il a fallu contenter tout le monde, ça a été du saupoudrage. Donc ça n'a réglé les choses que dans un laps de temps, puisque le confinement a duré quand même, même s'il n'y avait pas de confinement en Afrique, c'était un couvre-feu, a duré quand même quatre mois. Alors il y a eu ce, donc ce saupoudrage. Et à côté de ça, il y a eu un financement aussi spécial Covid qui a été mis en place par le Fonds africain de la culture, une institution qui a été créée euh, il y a deux ans, dont le siège est à Bamako, et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'ancien président du Mali, Ibrahim Boubacar Kheita, était un peu le coordonnateur culturel de l'Union africaine. 600, dossiers ont été, euh, 600 artistes ont soumissionné pour bénéficier de ce fonds, mais comme les critères étaient très stricts, seuls 120 artistes ont pu bénéficier d'une aide pour pouvoir les accompagner. Le numérique a été vraiment la grande révélation hein, de, de cette crise, parce que tous les artistes, mais surtout les artistes qui avaient déjà un peu de notoriété, euh, ont, euh, le numérique, grâce au numérique, ils ont pu continuer à exposer et à faire parler d'eux euh, sur la toile. Voilà,
0: ce qui s'est fait un peu partout dans le ce monde. Ce hein. s'est
2: fait un peu partout. Mais, mais justement, euh, en Afrique en particulier, on, on, a, on s'est rendu compte à quel point le numérique avait explosé, parce que le, l'usage est contenu du coup de la data très peu de personnes ont les moyens d'avoir des comptes et, ou de pouvoir, euh, comme ça, exposer leurs œuvres sur, euh, sur le net. La deuxième phase dont je parlais, c'était la contribution des artistes. Ils ont été, dès le début de la crise, très engagés. Beaucoup de chanteurs ont composé des clips pour promouvoir les gestes barrières. Je pense notamment à Kofi Olomide, une des vedettes de la musique congolaise, mais également, Quelqu'un de, quelqu'un, euh, une surprise, hein, c'est que le président du Libéria, Georges Weah, le grand footballeur que vous connaissez sûrement... Qui a, a, qui, a, qui a enregistré une chanson avec une chorale libérienne pour promouvoir les gestes barrières. Alors, tous les événements culturels en Afrique ont été supprimés. Hein, je pense notamment à la Biennale de Dakar qui est certainement le marché, le plus grand marché d'art contemporain du continent qui s'appelle Dakarte, qui devait avoir lieu au mois de mai à Dakar, qui a été reporté au mois d'octobre et comme la, 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 la crise n'est toujours pas terminée, il est reporté s'inédier.
0: Voilà, et cette situation culturelle, donc euh, compliquée, via la pandémie, mais qui est évidemment compliquée dans le monde entier, est-ce qu'elle a donné lieu à, à des expositions, à,
6: à un intérêt chez vous en Suisse ?– Alors, je ne suis pas certain qu'il y ait un intérêt supplémentaire ou augmenté pour l'Afrique lié à, à la pandémie. Par contre, c'est vrai que, voilà, de manière générale, des expositions liées à l'Afrique, il y en a régulièrement, et il y en a toujours euh, actuellement euh, en Suisse. Je vous ai parlé dans une émission précédente d'une expo qui va bientôt se terminer. Alors, si vous êtes à Berne, n'hésitez pas à y aller. C'est au Kunstmuseum de Berne, c'est sur Elana qui est certainement l'artiste contemporain africain le plus connu. Vous savez, ces grandes tontures comme ça qu'il fait avec des capsules de bouteilles. Il euh, y a une expo au musée d'ethnographie de Neuchâtel sur une mission protestante d'évangélisation suisse en Afrique australe à la fin du 19e. C'est intéressant parce que c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Et puis, surtout, j'ai envie de vous dire pour ceux et celles qui nous regardent et qui ne peuvent pas venir en Suisse, il y a eu une exposition à Zurich l'été passé sur la photographie d'Africains ou d'Afro-descendants. Ça s'appelait Black Art matters évidemment c'est en lien avec Black Lives Matters mais blackartmatters.com et si vous tapez cette adresse eh bien vous tomberez sur le site de l'expo qui même si l'expo est terminée le site existe toujours mm-hmm. il y a une septantaine de photographes qui présentaient 750 photos je suis pas sûr que les 750 photos soient visibles mais en tout cas il y en a une très grande quantité donc c'est la possibilité eh bien de voir, de se plonger dans un regard africain ou d'afro-descendant au niveau photographique c'est passionnant c'est extrêmement intéressant d'ailleurs c'est une expo qui a eu du succès à Zurich dont on a beaucoup parlé et c'est l'occasion de pouvoir continuer de la regarder même si on n'est pas à Zurich et que l'expo est terminée blackartmatters.com Laura
3: – Évidemment, il y a quand même encore quelques expositions en France. À Nantes, vous avez l'exposition du photographe malien Malik Sidibé, « La fête à Babaco euh, ». Donc on peut voir déjà quelques clichés si on n'est pas à Nantes et qu'on n'a pas les, la possibilité de s'y rendre sur les réseaux sociaux. Mais ce que disait Denise est fondamental, il faut aider les artistes africains et continuer de faire vivre ce marché. Il y a une foire qui a lieu à Paris au, 40, au carreau du Temple qui s'appelle « Laka » As known as Africa », qui cette année ne va pas avoir lieu au carreau du Temple, mais dans l'espace richelieu, sous la verrière. Et ils vont limiter, évidemment, le nombre de visiteurs, mais ils incitent... Tous les clients à contacter les galeries, et là, les réseaux sociaux et le digital est fondamental pour maintenir ce lien et faire vivre ces artistes. Parce que la question qui se pose, c'est, voilà, il y a plein d'artistes qui souffrent, qui sont en Afrique. Alors, comme le disait très justement Denise, heureusement le numérique permet de désenclaver et d'aller chercher les clients à l'international. Mais c'est aussi à nous qui regardons euh, cette émission et à vous qui êtes derrière votre télévision d'aller les chercher sur Instagram, sur les réseaux sociaux, d'aller euh, à la rencontre de ces galeries et d'aider tous ces artistes.
0: Mon cher
5: Sylvestre, alors il y a un musée important en Belgique et qui a été un musée polybique pendant longtemps, c'est ce qu'on appelait avant le musée d'Afrique centrale, donc le fameux musée de Tervuren, qui a été voulu par Léopold II pour glorifier la colonisation et le, le côté bénéfique de la colonisation euh, sur, le, sur le Congo, le Congo qui a été une colonie belge jusqu'en 1960. Ce musée a été en travaux pendant très longtemps, il a rouvert en 2018 et il est devenu musée de dialogue entre les cultures du Nord et du Sud. Ça, c'est c'était le présupposé. Les co- les, les collections, euh, une partie des collections sont retournées dans les réserves et on a ressorti les collections qui permettaient de retracer ce rapport entre les cultures. Sauf qu'on passe maintenant à une étape supérieure, c'est qu'à partir de, euh, de mi-octobre, début novembre, aura lieu la première exposition temporaire dans cet espace et c'est Frédit Simba, vous ne le connaissez peut-être pas, mais Frédit Simba, vous avez peut-être déjà vu ses œuvres. c'est euh, ces personnages qui sont faits à partir de cartouches, à partir de, d'armes, à partir de... Euh, Euh, d'éléments recyclés qui va faire dialoguer une trentaine de ses œuvres avec des pièces du musée d'Afrique centrale, des pièces qui ont été prises, il hein, faut le dire comme il est, qui, qui ont été prises en Afrique par les, par les colons, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le musée qui va choisir ces œuvres, mais c'est le conservateur du musée national de Kinshasa qui va lui-même venir choisir les œuvres, il l'a déjà fait, mais il les a choisies dans les réserves du musée, et qui lui-même va les mettre en dialogue avec les œuvres de Freddy de Simba, donc je trouve qu'on on avance. Alors effectivement, on peut dire que euh, le, c'est une première étape peut-être vers une restitution, que ces œuvres elles restent encore en Belgique pour le coup, mais qu'elles sont euh, mises à disposition, qu'il y a un vrai travail de dialogue maintenant qui est effectué avec des institutions culturelles dans les pays africains concernés.
0: Oui, ça se passe partout, puisque c'est que aux États-Unis, par exemple, Kenny Wiley, qui a été avec un autre artiste américain portraitiste d'Obama est devenu une superstar mondiale exposé dans le monde entier Barthélémy Togo qui lui est un artiste africain est devenu aussi une superstar mondiale toutes les grandes galeries du monde ont les artistes africains beaucoup d'articles dans la presse aussi sur la situation de la pandémie en Afrique car hein, vous savez et c'est important de le rappeler parce qu'on est aussi à la marge de la culture qu'on a beaucoup dit au départ de cette pandémie catastrophique que l'Afrique elle était une catastrophe absolue or c'est exactement le contraire, le contraire pour l'instant, et c'est important quand même de, de le préciser aujourd'hui, parce que c'est, c'est, c'est lié aussi à la situation euh, des artistes.
2: C'est lié à la situation des artistes, mais je crois aussi qu'il y a, des, une, il y a une raison qui est presque naturelle. Hein. Ce continent est quand même très jeune, la moitié de la population a moins de 25 ans, et puis il est, ce continent est, est confronté depuis des décennies à plusieurs pandémies, ce qui fait qu'il y a une, une auto-résistance <rire> des populations. À côté de cela, et je trouve d'ailleurs dommage que l'OMS n'en parle pas et ne le relève pas, c'est que la pharmacopée africaine a permis de résister. Je ne parle pas de la potion magique du président malgache. hein. Je n'en parle
3: pas. C'est
2: ça ça, ça dont il est question. Merci, Denise. Mais je parle d'autres potions qui qui ont été conçues, notamment par un archevêque au Cameroun, euh, qui a conçu une potion qu'il, a, qu'il appelle Covid, d'ailleurs, et un, un élixir, plutôt, il ne parle pas de potion, parce que des mm-hmm. mauvaises langues disaient que c'était une potion magique, ce n'est pas vrai, mais on, ce qu'on constate, c'est que ça a marché. Mm-hmm. Ça a marché. Et puis, il y a eu, non pas le, le confinement, comme ici, mais le couvre-feu parce que 80% de la population vit de l'informel et que les États ne pouvaient pas se permettre de, de, de garantir un salaire minimum à la population.
0: Alors, je tiens à vous rappeler que nous sommes donc à la Cité de l'Architecture, et qu'avec Denise, tout à l'heure, nous vous présentions euh, donc, euh, la conservatrice, en tout cas l'une des, des femmes qui a conçu cette exposition magnifique sur Kinshasa, avec 70 artistes, des artistes tout à fait différents. Il y a des photographes, il y a des peintres, il y a des gens qui font des performances, et des gens... Euh, qui font euh, de la photo, mais de la photo qui, sont, qui est aussi une photo qui assemble un certain nombre de collages. Donc, c'est vraiment intéressant. Et en plus, Kinshasa est vraiment l'une des capitales les plus créatrices d'une ville... C'est un peu une ville-monde, il y a plus de 15 millions d'habitants. C'est une des sources de la création culturelle. Il y a une multiplicité, je parle sous votre contrôle, ma chère Denise, une multiplicité des religions qui sont installées sur place. Il y a un goût du sport, de la spiritualité. Et c'est vraiment donc une exposition qu'il ne faut pas rater, qui s'appelle tout simplement Kinshasa, et qui est là, donc, au, au pied de ce bâtiment, de la cité, de euh, l'architecture. C'est notre manière aussi de répondre à cette pandémie que de venir la voir. Nous allons terminer notre émission en commençant par vous euh, recommander un certain nombre de, de comptes. De euh, compte Instagram euh, ou d'autres, euh, sur d'autres réseaux sociaux. Je vais commencer avec vous, euh, Laura.
3: Alors, compte Instagram, réseaux sociaux et site Internet, c'est tout nouveau. Ça s'appelle Homo Faber Guide. Ça a été mis en place par la fondation suisse Michelangelo et ça a pour objectif de mettre en avant les artisans d'art. Et ça vous géolocalise et vous allez pouvoir découvrir autour de vous, ou si vous avez la possibilité de voyager un tout petit peu, mmh. les artisans qui sont près de chez vous et dont certains métiers sont en train de disparaître.
5: Sylvestre. Euh, tous les comptes, euh, site internet d'un nouveau média chez nous qui s'appelle I K. Euh, on a pris une chaîne de radio, on a pris une chaîne de télé et les sites web en question. On a tout mis euh, dans un shaker et on ressort une offre triple play donc euh, à trois, euh, à trois euh, médias pour les et C'est la première fois qu'on le fait de cette manière-là
6: en Europe. Michel euh, le compte Instagram d'une artiste contemporaine suisse, Barbara Kinner. Pourquoi bien Parce que récemment, euh, en hommage ou pour rendre attentif à sensibiliser au drame des migrants, elle est restée. Elle a fait une performance. Elle est restée 24 heures sur un radeau qui était placé sur un plan d'eau qui se trouve devant le fameux Lyon de Lucerne, qui est le monument le plus visité en Suisse, monument historique. C'est en accord avec la ville. Elle est restée là. Ça a donné lieu à passablement de, de, de photos et de couvertures presse. Et on retrouve ça sur son compte Instagram.
2: Denise alors, moi, je vous recommande vivement la page Facebook d'une sculptrice et designer qui s'appelle Patelam. Après avoir créé des bijoux à base de, de tissu wax, qui, je le rappelle, n'est pas un tissu africain, mais un tissu d'origine hollandaise que les africaines ont nationalisé puisqu'elles le portent régulièrement, elle crée aujourd'hui, euh, elle s'est lancée dans l'art de la table et elle mélange à la fois le wax, le bois, l'argile, la résine et le papier mâché.
0: Et moi, je vous recommande tout simplement le site Internet, évidemment, du Quai Branly à Paris, car ça a été une petite révolution que ce musée, voulu sous le parrainage de Claude Lévi-Strauss par Jacques Chirac, où des expositions multiples euh, se sont déroulées depuis des années avec toujours autant de succès. D'ailleurs, plus généralement, dans cette période de la Covid-19, vous pouvez aller dans les musées, car oh, là, je parle évidemment de la situation... Parisienne, mais je suppose que c'est partout pareil dans vos pays, comme il y a moins en moins de touristes, puisqu'il y a de moins en moins de circulation, les musées sont de plus en plus accessibles. Par exemple, il est quasiment impossible d'aller voir la Joconde de près quand vous allez au Louvre, parce que vous vous retrouvez avec une nuée de touristes, et là, maintenant, vous pouvez circuler dans la grande galerie du Louvre et voir la liberté guidant le peuple, etc., d'une manière tranquille. Donc, euh, premièrement, le site Internet du, du musée du Quai Branly, Deuxièmement, cette exposition euh, Kinshasa dont nous avons parlé depuis le début. Et puis, n'hésitez pas à visiter les grands musées, euh, qu'il s'agisse des grands musées français, belges, suisses ou les grands musées africains. Il est temps pour moi de vous poser notre désormais traditionnelle question de fin, qui est toujours improvisée par la célébrissime Isabelle Siri productrice que le monde entier nous envie. Alors... Je lis car il faut que je m'en remette. Si vous deviez tous m'offrir un livre, moi, donc moi, lequel choisiriez-vous Je vais commencer par le facétieux Sylvestre des <rire> Euh, je vais euh, euh, m'inscrire
5: dans la droite ligne de Fatima Das avec un... Alors je me suis dit, mais euh, j'ai l'impression d'avoir déjà lu ce genre de choses et, et d'avoir lu un livre qui m'a tout aussi bouleversé. C'est un livre qui s'appelle Que le diable m'emporte. C'est une, 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 une autrice américaine qui s'appelle Mary McLean, qu'il a écrit à 19 ans au début euh, de l'année 1900. C'est un bouquin fulgurant, incroyable, de construction identitaire et euh, où elle raconte sa quête de l'amour. Et je pense que c'est pour vous quête d'identité et amour, c'est vous, Guillaume
0: Durand. Il est là. (rire) Là. Là, là. hein. Pas là, il est là, là. Laura, Alors attention, je vous sens pas, non, non. Bien pire.
3: quelques préca... précautions oratoires, on m'a dit le livre qu'on souhaite vous offrir, pas forcément le livre qu'on recommande
0: c'est pas, bon. c'est Isabelle, non, Je préfère je dire ça
3: avant de donner le titre du livre puisqu'il s'agit du livre de Raphaël Antoven, Le Temps gagné Et vous en tant que Germano Pratin, ce côté un peu Dallas à Saint-Germain-des-Prés, je trouve que ça vous colle parfaitement bien
0: D'accord, je l'ai lu, j'ai reçu Raphaël Antoven sur l'antenne de Radio Classique
3: donc, c'est, c'est, vous voulez que je change de cadeau Comment Vous voulez changer mon cadeau <rire> mais,
0: mais, si vous voulez, Ça ne se fait pas, ça. On ne revend pas le cadeau de la copine ou du copain. On l'accepte, on sourit, on se pose des questions, et après, tout devient un mystère. Michel
6: alors, peut-être que vous l'avez déjà lu, parce que Guillaume est un immense lecteur. Moi, je, voulais vous, je vous offrirais très volontiers un bouquin d'un, d'un écrivain que j'affectionne particulièrement, c'est Erri de Luca. Ah oui, c'est une le, merveilleux. le grandissime, extraordinaire écrivain italien. Et le bouquin que j'ai choisi, il y en a plein, hein, parce que franchement, à part ça, de Luca, c'est splendide. Mais moi, je vous offrirais bien Trois Chevaux. C'est un bouquin qui a été écrit en 1999-2000, qui parle à la fois de la dictature argentine, la guerre aux Malouines, de l'Italie. Ça parle d'amour, ça parle de mer, ça parle de nature. Comme souvent chez Lida Luca, tout ça dans une prose qui confine à la poésie. Ça parle de choix existentiels, de destin. C'est, cet auteur et ce bouquin en particulier, mais d'une manière générale, ce sont des bouquins essentiels et c'est un auteur essentiel. Il en écrira un dernier qui s'appelle Impossible. Impossible que j'ai pas est lu un livre encore.
0: Absolument génial. Il s'agit de deux alpinistes, des anciens de la lutte d'extrême gauche, qui sont en Italie dans les montagnes. Ouais. Il y en a un qui tombe dans une vallée, l'autre qui est soupçonné par un jeune juge ouais. de l'avoir poussé. C'est une sorte de garde à vue de Claude Miller entre le juge et cet ancien de l'extrême-gauche sur fond d'Alpiniste 2. Et c'est un livre entièrement dialogué. C'est une, grande des une des grandes réussites littéraires de la rentrée. Denis, je sais que vous avez un cadeau me oui, j'ai un Et... très beau cadeau à vous offrir, Guillaume. C'est c'est, le dernier... c'est là où on voit votre générosité, parce que les autres me parlent de cadeaux. Il y a... <rire> Et, ne pas. Et moi, ah, je ne. Avec rien, Mais, mais oui. moi, je. Oui, mais c'est ça. Voilà, c'est ça, la Denise qu'on aime.
2: <rire> Alors, c'est le dernier livre de la réalisatrice Karine Silla, qui a pour titre Aline. Et les hommes de guerre, c'est l'histoire d'une résistance casamançaise au Sénégal, le pays natal de Karine Silla. Et cette Aline Sitoe Diata a incité les hommes à ne pas participer à la Seconde Guerre mondiale. Euh, Malheureusement, les livres d'histoire ne parlent pas d'elle. C'est une héroïne oubliée, pour une raison bien simple, hein, parce que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Et
0: généralement, les vainqueurs, ce sont les hommes. C'est une chose. Dites donc. Voilà. voilà. Et... Non, parce que que l'ai vu vu Denis. Jean, je te fais un cadeau, mais je le garde pour moi.
3: Et vous, vous vous des petits cadeaux pour nous Un petit ouais.
0: livre
6: à nous on recommander serait à tous. Recevoir, On little
0: bit de, quoi... de recevoir vos livres. of a little bit of a little recevoir vos livres, little bit of a little bit vous a little bit of a little vous
6: of a vous, bit of a little bit of a little bit Vous a little bit of a little l'ai toujours pas lu, mais je l'ai chez moi. Vous l'avez.
0: je vous of offrirai... Non, ce n'est pas pour vous, c'est plutôt pour Sylvestre Desfontaines. Yoga, donc euh, ah, le oui. livre d'Emmanuel Carrère. Alors, c'est un Emmanuel Carrère qui est totalement désorientant, parce qu'on est de plus en plus dans l'autofiction. C'est un personnage déprimé, il ne se cache pas, c'est lui. Il passe des, des moments entiers à Sainte-Anne, il est bipolaire. Euh, vous connaissez évidemment les grands livres d'Emmanuel Carrère, Limonov ou d'autres, comme par exemple L'Adversaire. Là, on est dans un autre registre. Ce qui est très bizarre, c'est qu'il était le favori du Goncourt. Avec les Goncourt, Camille Laurence en tête, puisqu'elle est maintenant membre de jury Goncourt, l'ont viré alors qu'il apparaissait. Donc ça, c'est pour vous. Merci. Je vais offrir un livre à Laura. Attention, je réfléchis bien. Que vais-je lui offrir à Laura Eh bien, moi, je crois que je vais vous offrir les mémoires d'une jeune fille rangée, de Simone de Beauvoir, <rire> car c'est à peu près <rire> vous. Peu je vous. l'accepte volontiers. C'est à peu près vous. Et il me reste vous, Denise. <rire> oui. Vous m'avez fait un cadeau. Clarence silla Aline et les hommes de guerre. J'improvise totalement. Je ne sais pas du tout ce que je veux. Moi, je pense que si je vais vous faire un cadeau, je vous offrirai euh, le disque de John Coltrane qui s'appelle The Love Supreme. Oh, ah, je ouais. sais, je suis
2: allé dans son église à San Francisco.
0: Vous voyez. Ciao et à la semaine prochaine.